0: Ombrol es ya todo un sistema operativo lleno de aplicaciones que puedes instalar y como no se podía quedar atrás de la tecnología que está en boca de todos un desarrollador ya sacó una aplicación que te permite utilizar ChatGPT desde tu sistema operativo Ombrol y esto junto a tu nodo de Bitcoin de esto y más quiero que platiquemos el día de hoy aquí en el 759 de Bitcoin en español comenzamos El precio de Bitcoin ayer tuvo un falso rompimiento de nuestro nivel de resistencia que recuerda que está en los 28.500, pusimos un canal desde los 26.500 hasta 28.500, bueno pues entonces tuvimos una ruptura de este nivel eh, con una vela que llegó hasta los 29.171 dólares, sin embargo el cierre de la vela ocurrió por debajo de este nivel de resistencia y por ello se le denomina un falso rompimiento así que en este momento seguimos dentro de este canal todavía sin un movimiento claro seguimos en este movimiento de consolidación que desde mi punto de vista es de reacumulación según lo que nos enseña el método Wyckoff que si no lo conoces puedes checar el curso de trading básico de Bitcoin un curso completamente gratuito que tienes en cursosbitcoin.com Vámonos con la información del día y hoy tengo dos noticias interesantes con respecto a la inteligencia artificial, la primera es esta que te comentaba al inicio del episodio donde ya vamos a poder correr Char GPT directamente desde nuestro nodo de Ombrol. esto me parece muy interesante, recuerda que Ombrol es como un sistema operativo abierto para el que cualquier persona puede desarrollar una aplicación Esto no quiere decir que todo esté conectado a tu nodo de Bitcoin Sino que ya es como el sistema operativo que tiene tu celular Y en el cual puedes instalar varias aplicaciones Esto también podría abrir eh, la brecha para ciertas vulnerabilidades Por eso es que mucha gente no le gusta ya en lo que se está convirtiendo hombro Pero eh, de cualquier forma me parece muy interesante todas las opciones que tenemos ahí Y además como no estás obligado a instalar ninguna de estas Bueno pues ya de ti dependerá si quieres experimentar o no Aquí en el artículo pues ya nos describe cómo va a ser más bien cómo es ya esta aplicación de Umbrol que funciona a través de la API. Una API que te entrega directamente OpenAI y con la cual vas a poder interactuar dependiendo del de acceso que tenga tu API. Ya sea que tengas acceso al chat GPT 3.5 o al GPT 4 que es hasta ahorita la versión más evolucionada que tenemos. Obviamente esto va a incluir el costo aunque aquí nos dice que sería un poco más económico. Y que además va a quitar ciertas limitaciones Esto no lo tengo bien entendido Porque aquí nos está mencionando el artículo Que la clave no se consigue de manera gratuita Sino que tiene un costo que es menor Al de, eh, de ChatGPT Plus Que es el que ya te da acceso al GPT 4 Y este cuesta 20 dólares Sin embargo yo tengo hasta el momento Una versión completamente gratuita Yo no he pagado absolutamente nada por GPT Y, eh, y bueno ya, ya tengo creadas dos APIs Sin ningún problema De hecho ya tengo abierto aquí mi, eh, mi ChatGPT Dentro de mi nodo de Umbral. En la parte de arriba me aparece algo muy similar a lo que te aparece cuando tienes la versión un Plus pagada, que es escoger el modelo con el cual puedes interactuar. Sin embargo, como mi API únicamente tiene acceso a la 3.5, pues en este caso no me aparecen otras opciones más que esa. Y bueno, pues de ahí en fuera es prácticamente lo mismo que ya hemos visto en ChatGPT, que yo supongo que la gran mayoría ya lo ha probado y experimentado con esa tecnología. Y pues simplemente si le escribimos algo, la, eh, la inteligencia artificial nos responde de la misma manera. En algunas ocasiones se me ha puesto un poquito lento pero también eh, voy a considerar que estoy corriendo el nodo de Ombrol en un sistema operativo que está montado en una máquina virtual y a su vez me estoy conectando vía remota a través de la conexión de Tor entonces todo esto puede ayudar un poquito a que la experiencia sea más lenta. Pero pues en este caso la aplicación es prácticamente lo mismo que si entraras directamente a la plataforma de ChatGPT entonces no tendría ninguna diferencia, tampoco quiere decir que está conectado a tu nodo de Bitcoin ni corriendo en un servidor propio, nada, simplemente es una conexión que está haciendo de manera eh, directa y una interfaz que esta sí es la que supongo que ellos han creado, pero es prácticamente una eh, clonación de lo que es el GPT que ya conocemos desde que lo lanzaron sin duda una opción interesante que igual y puedes experimentar y checar con ella aunque bueno no le veo ningún otro uso no sé para qué tendríamos instalada esta aplicación en nuestro nodo de bitcoin sobre todo porque estaría ocupando eh, recursos y espacio de tu disco también estaría ocupando memoria ram sobre todo cuando la estés utilizando y bueno si tu eh, dispositivo raspberry pi o la computadora donde lo tienes instalado no tiene eh, la suficiente capacidad esto podría haberse mermado por el uso de este chatbot al cual se puede acceder directamente desde la página con exactamente los mismos beneficios Vamos con la siguiente nota y en este caso seguimos hablando de la inteligencia artificial y es que ya está siendo comparada con Bitcoin pero no en un tema positivo sino en el supuesto impacto ambiental que pueda tener y es que recordemos que Bitcoin ha sido criticado durante mucho tiempo por el impacto ambiental que tiene al momento de minar estas nuevas eh, monedas. Porque recordemos que para ello se requieren equipos especializados que consumen mucha energía, generan mucho calor y pues precisamente este consumo de energía como los reguladores no ven una ganancia sobre ello, lo consideran como un desperdicio y una, eh, un ataque directo hacia el medio ambiente. Sin embargo resulta que la inteligencia artificial hace exactamente lo mismo, utiliza tanto GPU como CPU para poder procesar toda esta enorme cantidad de datos que tienen almacenados y ofrecer respuestas a los millones de usuarios que le estamos preguntando y pregunte cosas a este esta inteligencia artificial para ello se requiere un proceso eh, de cómputo bastante grande de hecho aquí en el propio artículo nos dice que todo el procesamiento de datos va incrementando de manera exponencial muy rápidamente y esto ya levantó ciertas alarmas con respecto a eh, los temas ambientales sin embargo me parece muy interesante ver cuál sería la respuesta que van a tener aquí porque la inteligencia artificial no está eh, directamente atacando al sistema económico tradicional no está at atacando a los gobiernos en el tema de los reguladores seguramente sí van a querer meter al alguna regulación pero creo que esta va a ir más directamente hacia las empresas los usuarios simplemente ya nos veremos afectados por las versiones que podamos utilizar que ya vendrán eh, vetadas con cierta información eh, no soy partidario como bien sabes de este tipo de regulaciones de bloqueos de información sin embargo yo creo que este tipo de inteligencias artificiales tienen la capacidad de que si les preguntamos por la dirección de una persona, por su nombre completo por datos personales, podrían llegar a dar esta información a las personas por supuesto tendrían que alimentarlo primero con esta información, pero basta con una API para conectarlo simplemente con algunos servicios que seguramente en el futuro van a venir y eh, yo creo que de hecho el, la vulnerabilidad principal va a venir del lado del usuario como lo hemos visto un montón de veces en donde el usuario pues va a querer conectar por todos lados su inteligencia artificial va a querer generar, eh, no sé si vieron por ejemplo lo de Microsoft o lo de Google que ya están generando como que un un asistente completamente personal que va a tener acceso a todos tus documentos tus hojas de cálculo, tus presentaciones tus correos electrónicos y con ello pues ya puede tener el acceso a toda tu información privada que en el momento en el que cualquiera de estas eh, ramas se pueda filtrar en internet pues ya nos estamos exponiendo a compartir montones de información que personal y voluntariamente le dimos a esta inteligencia artificial así que yo creo que más que nada va a ir por ese lado el tema de la regulación y me parece no adecuado pero sí necesario porque pues no me gusta que toda esta información eh, pues estuviera expuesta no sobre todo porque sabemos que hay actores malintencionados que lo utilizarían pues como su nombre lo indica no sin embargo como te comentaba lo que me parece interesante es ver pues qué tipo de respuesta van a tener aquí gobiernos y reguladores ante algo que no los está atacando directamente a ellos como si lo hace por ejemplo bitcoin tomando en cuenta que el problema que están tratando es prácticamente el mismo que es el consumo excesivo de energía es muy probable que lo que quieran vender es que con la inteligencia artificial sí se obtiene un resultado positivo, si sí se obtiene una ventaja al momento de utilizarlo, cosa que con Bitcoin pues ellos siempre han argumentado todo lo opuesto, que no tiene ningún sentido que no tiene ningún valor, no tiene respaldo entonces para ellos pues es menos, eh, menos eficiente este consumo de energía y es prácticamente un desperdicio como lo, ellos lo han estado manejando, creo que ahí es donde ellos pueden marcar esta diferencia en la forma en la que resuelven este aparente conflicto y de hecho mira algo que también me pareció muy interesante aquí es que le preguntaron precisamente a ChatGPT si las inteligencias artificiales consumían mucha energía eléctrica a lo cual la respuesta fue sí las inteligencias artificiales pueden consumir mucha energía especialmente cuando se ejecutan en grandes servidores de datos y se utilizan para procesar enormes cantidades de información la respuesta es mucho más larga la puedes ver directamente en pantalla si ves la versión en video de este episodio pero prácticamente nos estamos enfrentando a lo mismo pero con un resultado diferente en ambos casos vamos a obtener un valor agregado sin embargo uno de estos dos valores Ataca directamente o impacta en las actividades del de sistema económico tradicional de gobiernos y reguladores. Por lo tanto, la respuesta seguramente va a ser muy diferente a pesar de que el problema raíz sea prácticamente el mismo. Un tema bastante interesante al que le vamos a dar seguimiento por supuesto. Por último, quiero hablarte del lanzamiento de una nueva criptomoneda estable que se llama USDB. Y esta criptomoneda es, entre comillas, especial porque va a estar basada en Bitcoin. En este momento se apenas se anunció el lanzamiento. Y una etapa de la beta privada. Esto sí es lo que yo no entiendo y lo que me... Eh, pues causa un poquito de ruido porque para qué querrías entrar a una beta privada de una criptomoneda estable cuyo uso pues va a ser el de hacer trading el de enviar de un lugar a otro o el de mantener una estabilidad simplemente tenerla guardada en tu cartera no entiendo para qué querrías una beta y pertenecer a una a un prelanzamiento pero bueno esperemos que no se trate únicamente de eh, el típico proyecto de dame tu dinero y después eh, algún día lanzaremos algo no eh, me parece especialmente interesante solamente porque dice que va a estar eh, respaldada con Bitcoin De hecho también un descentralizado me preguntaba la semana pasada sobre dólar on chain que es una criptomoneda estable ya basada en bitcoin desde hace mucho tiempo para lo cual mi respuesta pues es la que seguramente ya conoces la estabilidad se consigue únicamente cuando se fuerza a través de un eh, algoritmo a través de un supuesto respaldo de la manera que sea pero están obligando a un activo a ser estable porque la estabilidad por sí sola no existe en este caso aunque esté eh, respaldada por bitcoin también va a tener un algoritmo que le va a permitir tener esa estabilidad pero ese algoritmo puede tener un, eh, un fallo y es completamente dependiente de la actividad que se le haya programado de hecho vimos a Dollar on chain perder su estabilidad una vez que pasó lo de USDC ¿no? que perdió su estabilidad que se fue a 95 centavos si no me equivoco bueno pues un montón de criptomonedas empezaron a perder su paridad y dentro de ellas Dollar on chain que ni la debían ni la temía no tenía nada que ver con USDC no está en la red de Ethereum no absolutamente nada y aún así la, la gente como le dio miedo pues empezó a vender y vimos cómo perdió su paridad entonces el que esté respaldada por bitcoin no la hace realmente más estable, no la hace eh, más segura y difícilmente la convierte en descentralizada como se está vendiendo mucho esta nueva criptomoneda de la que te hablo. El proyecto se llama Stabolut por cierto y bueno así entro a su página web eh, en la parte de hasta abajo si me sale aquí la solicitud para entrar a la beta privada con por supuesto pues datos personales que tienes que ingresar aquí los cuales pues no pienso introducir. Le voy a dar seguimiento de cualquier forma a esta criptomoneda y voy a hacer un análisis de dólar on chain porque me interesa conocer un poco más sobre la estructura que lo conforma sobre todo porque está respaldada por Bitcoin quiero saber cómo es que este, tiene este respaldo. En dónde se mete y qué tan descentralizado realmente puede ser. Así que próximamente voy a hacer contenido al respecto. Y cuando salga esta criptomoneda. Si es que realmente la lanzan en algún momento de USDB. Pues también le daremos seguimiento. Que de hecho también creo que este es un mal nombre. Porque USDB si no me equivoco ya hay una criptomoneda que se llama así. O que tiene este... Eh, acrónimo, y bueno, pues se podría llegar a confundir. Y bueno, pues de esta manera vamos a cerrar con la información de esta semana. Recuerda que hoy subo nueva clase, vamos a estar hablando de eh, RoboSats. Ayer también subí nueva clase en el curso de Sparrow Wallet, cartera que me está gustando un montón. Ayer de hecho encontré una nueva función que no me había dado cuenta que estaba allí, todo el tiempo estuvo allí, pero no me había dado cuenta para qué servía y en cuanto la, en cuanto le piqué y me di cuenta para qué era, dije, boom, no, me, me explotó la cabeza. Eh, todo esto lo voy a agregar allí en el análisis que estoy subiendo en cursosbitcoin.com los martes y los jueves. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.